0: Im ersten Teil, zu was ist das Evangelium, was ist das Evangelium nicht, haben wir uns vor allem mit dem Inhalt des Evangeliums beschäftigt. Und wir haben dabei gesehen, dass es wie einen großen Bogen gibt, so die Heilsgeschichte, und darin enthalten die Frage, wie wir gerettet werden können. In diesem zweiten Teil wollen wir nun sehen, dass die Bibel, Evangelium auch in zwei Perspektiven betrachtet. Und abschließend möchte ich dann noch darauf eingehen, was das Evangelium nicht ist. Also vierter Punkt in diesen Lehreinheiten, das Evangelium in zwei Perspektiven. Wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir irgendwann vielleicht einmal fest, dass das Wort Evangelium in der Bibel verschiedene Bedeutungen haben kann. Es ist wie so zwei Fokusse, die das Evangelium hat. Stellt euch eine super gute Kamera vor, eine geniale Spiegelreflexkamera oder was auch immer es da heute gibt, mit genialen Aufsätzen so und vielleicht so ein Aufsatz ist so ein Zoom-Aufsatz, wo man ganz gut zoomen kann, so einen engen Winkel hinbekommt, so ganz, ganz detailliert. Dein anderer Aufsatz ist vielleicht so ein Weitwinkelobjekt, so ein Teleobjektiv. Und so wird das Evangelium auch zum Teil ganz, ganz fokussiert gebraucht und andererseits auch wieder ganz, ganz groß und weit. Sag mal, die eine Perspektive des Wortes Evangelium ist so die Engwinkelperspektive, so der Zoom, ganz, ganz fokussiert. Manche Bibelstellen sagen, dass das Evangelium die gute Nachricht ist, dass Gott unsündige Menschen mit sich selbst versöhnt. Es beantwortet also die Frage, was ist die Botschaft, die ein Mensch glauben muss, um gerettet zu werden? Ganz fokussiert, meine Rettung. Und dann gibt es auch den Weitwinkel, Teleobjektivmäßig so. Wo Bibelstellen sehr viel mehr meinen, als nur meine persönliche Rettung. Wo das Gute der guten Nachricht ist, dass Gott die Welt durch Christus erneuern wird. denke hier an Matthäus 4, 23. Das Evangelium des Reiches. Lukas 4, 18, 19, Apostelgeschichte 13, Vers 32 und 33 und, und viele andere Bibelstellen. Diese Bibelstellen beantworten die Frage... Was ist die gesamte gute Nachricht des christlichen Glaubens? Und die Antwort auf diese Frage ist dann, die gute Nachricht ist, dass Gott uns segnen will mit allerlei Segen. Die gute Nachricht ist, dass Gott einmal die ganze Welt erneuern wird. Dass irgendwann einmal das Ende der Unterdrückung sein wird. Dass Gott eine neue Gesellschaft schaffen wird auf der Grundlage von Recht und Gerechtigkeit statt Ungerechtigkeit und so weiter. Also die gute Botschaft die ist viel mehr noch als nur, dass ich persönlich gerettet werde. Jetzt ist es so, ich stelle fest, immer dann, wenn die Bibel mehrere Perspektiven auf eine Sache hat, dann beginnen wir Christen zu streiten. Dann sagen wir, aber ich sehe es so und die andere sagt, wir sehen es so und dann wird man einander vor es falsch zu sehen. Und es kommt zu kontroversen Diskussionen. Und ich denke, es gibt heute wie so Teleobjektivchristen und Zoomchristen in dieser Frage. Und die Zoomchristen, die werfen den Teleobjektivchristen vor, dass sie das Evangelium verwässern. Sagen, ja, ihr, ihr wollt ja nur Weltveränderung, bei euch geht es um die Welt so. Ihr wollt Weltveränderung, ihr setzt euch ein für Politik, für Schöpfung, ihr verwässert das Evangelium. Dann kommen die Teleobjektivchristen und sagen den Zungen christen ja, aber ihr seid reduktionistisch. Ihr, ihr reduziert das Evangelium auf einen ganz kleinen Aspekt. Ja, ist denn das wirklich gut an der guten Botschaft? Dass, was ist mit allem anderen? Ihr reduziert. Ihr seid reduktionistisch. Und ich meine, möglicherweise reden wir hier aneinander vorbei. Denn je nachdem, wie man es sieht, hat Weder die Zoom- noch die Teleobjektivgruppe Unrecht. Ich sage Man muss einfach beides zusammennehmen. Wenn jemand im Neuen Testament gefragt hat, so, wie werde ich gerettet werden? Zum Beispiel der Kerkermeister zu Paulus oder auch andere. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann ist das Evangelium immer gezoomt. Aber es gibt andere Bibelstellen. Das spricht die Bibel manchmal, sogar oft, mehr in einer weiteren Perspektive. Und schließt nicht nur die Sündenvergebung ein ins Evangelium, sondern auch allen anderen Segen, der den Menschen gilt, die zu Jesus Christus gehören. Und ich wage darum zu sagen, das Evangelium ist mehr als nur das Kreuz. Ich sage ganz bewusst mehr. Das Kreuz ist im Zentrum, das ist das Wichtigste. Aber das Evangelium ist mehr als nur meine individuelle Rettung. Für die Praxis bedeutet das, alle Menschen brauchen eine Bekehrung. Sonst stehen sie unter dem Verdammungsurteil Gottes. So hart das tönt. Aber wenn wir angemessen auf das Evangelium reagiert haben, ist unser Auftrag auch, Gutes zu tun. Jesus nannte es, ihr seid das Salz der Erde oder ihr sollt das Licht der Welt sein. Und dann steht in Matthäus 5, wir sollen gute Werke tun, die die Menschen sehen. Wow. Wir sollen gute Werke tun. könnt auch sagen, wir sollen Taten der Barmherzigkeit tun. Wir sollen Gutes tun in dieser Welt. Als FGA nennen wir das, wir wünschen uns, dass wir positive Veränderungen in der ganzen Welt bewirken. Martin Luther hat mal gesagt, wir sind aus Glauben allein gerettet, aber nicht aus einem Glauben, der allein bleibt. Sag es noch einmal. Wir sind aus Glauben allein, sola fides, gerettet. Glaube allein. Aber nicht aus einem Glauben, der allein bleibt. Was bedeutet das? Echter Glaube an das Evangelium führt immer zu guten Werken. Immer. Aber wir dürfen Glaube und gute Werke nicht miteinander verwechseln. dass wir denken, dass wir durch gute Werke gerettet werden. Das Evangelium sind nicht gute Werke. Das Evangelium ist, was Jesus Christus getan hat. Aber wir dürfen gute Werke und Glauben auch nicht voneinander trennen. Geniale Bibelstellen finden wir dazu in Epheser 2, 8-10 und Jakobus 2, 14-16. Dort hat Paulus und dort hat auch Jakobus das Genial ausgeführt. Manche sagen, das ist wie ein Widerspruch. Nein, Paulus und Jakobus meinen das Gleiche. Ein Glaube, der echt ist, führt immer zu guten Wirken. Ich bin überzeugt, dass uns der Glaube an das Evangelium dazu bewegt, uns auch sozial zu engagieren und uns aktiv in unsere Kultur einzubringen. Und jetzt komme ich noch zur Frage, was ist das Evangelium nicht? Ich möchte dazu fünf Punkte erwähnen, nicht abschließend, einfach fünf Punkte, die mir dazu wichtig sind. Das Evangelium ist nicht nur Jesus ist Herr. Jesus ist Herr, drei Wörter, das war so das... Früheste Glaubensbekenntnis, oftmals nur zwei Wörter, Kyrios, Jesus. Jesus ist Herr. Das ist ein Glaubensbekenntnis, aber nicht das Evangelium. Zum Evangelium gehört nicht nur der Herrschaftswechsel, der ist ganz wichtig, dass Jesus mein Herr wird. Aber zum Evangelium gehört auch, dass Jesus mein Retter ist. Ich brauche Vergebung meiner Sünde. Nicht nur, dass Jesus mein Herr ist. Dann das Evangelium ist nicht alles. Nicht alles, was die Bibel lehrt, ist Evangelium. Manche meinen, ja, man muss einfach die Bibel richtig auslegen und dann evangelisiert man schon gut. Das ist vielleicht das Problem von, von manchen Pastoren. Dass wir denken, ja, ich muss einfach die Bibel wörtlich ähm, gut auslegen, so in einer Fortlaufenden Auslegung und dann ist das Evangelisieren. Aber es ist nicht so. Denn das Evangelium ist nicht in jedem Vers der Bibel enthalten. Also nicht alles in der Bibel ist Evangelium. So kann man predigen und zwar richtig predigen und dabei das Evangelium vergessen. Das Evangelium ist das, was all unser Tun zusammenhält. In jedem Bereich unseres Lebens, auch in der Gemeinde, sollte das Evangelium die treibende Kraft, die Grundlage und Ursache sein. Bei allem. Und darum müssen auch wir Gläubige das Evangelium immer und immer wieder hören. Und vor allem verstehen. Und dann noch etwas, manche ich meine auch bei der Evangelisation, man muss einfach unbedingt alles lehren. Und wenn man da nicht alle biblischen Aspekte noch mit berücksichtigt bei der Evangelium, dann war es keine biblische Evangelisation. Nun, unsere nichtgläubigen Freunde, Mitmenschen müssen zu Beginn nicht alles wissen, was in der Bibel steht. Das ist auch wichtig für Straßenevangelisation, für Freundschaftsevangelisation, für evangelistische Vorträge. Man darf, ja man sollte vieles, was in der Bibel steht, noch weglassen. Sich auf das konzentrieren, was wirklich das Evangelium ist. Aber dann noch etwas. Das Evangelium ist nicht alles. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat, dann muss es unbedingt auch weitergehen. Jesus hat gesagt, und lehret, sie halten alles was ich euch geboten habe. Also wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann ist ganz wichtig, dass er dann auch wirklich die ganze Bibel versteht. Stichwort Ethik und so. Dann drittens, das Evangelium ist nicht guter Rat, sondern gute Nachricht. Das Evangelium ist nicht etwas, was wir tun müssen zunächst einmal, es ist etwas, was getan worden ist. D.A. Carson, er hat mal geschrieben, weil das Evangelium eine Nachricht ist und zwar eine gute, muss es verkündigt werden, wie man es mit Nachrichten ebenso macht. Das Evangelium liefert für Ethik und Lebensweisheit und systematische Theologie eine gute Grundlage. Aber es ist selbst etwas anderes, eine gute Nachricht, die öffentlich bekannt gemacht werden soll. Also mit dem Evangelium ist nicht in erster Linie ein Lebensstil gemeint. Ein Lebenszeugnis. Natürlich, Zeugnisse sind ganz wichtig. Wenn wir das Evangelium verkündigen, dann können wir das mit unserem Leben wie untermauern. Aber wir können das Evangelium letztlich nicht leben. Das Evangelium können wir nur verkündigen. Das ist eine Botschaft. Eine Botschaft muss verkündigt werden. Der Glaube kommt nämlich aus der Predigt, Römer 10, 17. Und nicht aus unserem Lebensstil. Mal abgesehen davon, dass wir wahrscheinlich, wenn wir nur das Evangelium leben würden, wandelnde Geheimnisse wären für unsere Mitmenschen. Dann, das Evangelium ist keine Ansichtssache, sondern Tatsache. Wir können den Inhalt nicht anpassen, wie es uns gefällt. Das Evangelium ist eine Tatsache, wie sie ist. Es ist aber auch so, dass Gott sich nicht aufdrängt, jeder Mensch hat die Möglichkeit, das Evangelium abzulehnen, und das ändert nichts an seinem Wert. Es ändert auch nichts an der Liebe, die Gott für diesen Menschen immer noch hat. Und darum sollten auch wir den Menschen, die das Evangelium ablehnen, in Respekt, in Liebe, in Fürsorge mit guten Wirken begegnen. Und schließlich soziales oder gesellschaftliches Engagement ist kein Evangelium. Das Evangelium ist nämlich nicht unser Tun. Das Evangelium ist das, was Jesus Christus für uns getan hat. Unser Grundproblem ist die Sünde. Wenn unsere Beziehung mit Gott nicht in Ordnung kommt, dann bringen alle Versuche der Weltveränderung letztlich nichts. Wir Menschen, wir brauchen Frieden mit Gott. Wir müssen versöhnt werden mit Gott. Aber das Evangelium wird, wie ich bereits erwähnt habe, dazu führen, dass wir uns sozial engagieren, gesellschaftlich engagieren. Und dann wird genau dieses Engagement zu einer Empfehlung für das Evangelium. Und ich meine, das ist auch unser Auftrag. Das Evangelium ist also nicht etwas, was wir tun. Es ist etwas, was getan worden ist. Aber es führt dazu, dass wir von Herzen etwas tun.